0: Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao episódio da semana passada, Literatura Brasileira, que eu recomendei a pesquisa e leitura de um autor brasileiro. Hoje vamos para a Hora da História. Farei a leitura de um fragmento do livro Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato, com o propósito de uma abordagem da língua portuguesa mais normativa. Estou gravando no ambiente externo, para ter a participação dos passarinhos durante o áudio. Só espero que eles, os passarinhos, contribuam. Após a leitura, vou explicar algumas palavras que foram utilizadas no texto, ok? Narizinho arrebitado. Capítulo 1. Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do pica-pau amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz... Segue seu caminho pensando. Que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós. Porque vive em companhia da mais encantadora das netas. Lúcia, a menina do narizinho arrebitado. Ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem sete anos é morena como jambo. Gosta muito de pipoca e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Na casa ainda existem duas pessoas. Tia Anastácia, negra de estimação que carregou Lúcia bem pequena e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada de corpo. Emília Foi feita por tia Anastácia, com olhos de retroz preto e sobrancelhas tão lá em cima que é ver uma bruxa. Apesar disso, Narizinho gosta muito dela. Não almoça nem janta sem a ter ao lado, nem se deita sem primeiro acomodá-la numa redinha entre dois pés de cadeira. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre as pedras negras de limo, que Lúcia chama as Tias Nastácias do Rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira d'água, onde se senta na raiz de um velho engazeiro, para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande faminteza. Os mais miúdos chegam pertinho. Os graúdos parece que desconfiam da boneca, pois ficam resabiados a espiar de longe. E nesse divertimento leva a menina horas. Até que tia Anastácia apareça no portão do pomar e grite a sua voz sossegada. Narizinho, vovó está chamando! Segundo capítulo, Uma Vez. Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu os olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passeavam pelo céu formando ora castelos, ora camelos. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos, o peixinho vestido de gente estava de pé na ponta do seu nariz. Vestido de gente? Sim! Trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantezas. O peixinho olhava para o nariz de narizinho com rugas na testa, como quem não está entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego de medo de o assustar. Assim, ficando até que sentiu cócegas na testa. Espiou com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousara ali. Mas um besouro também vestido de gente, trajando sobre casaca preta, óculos e bengala. Lúcia imobilizou-se ainda mais. Tão inesperada estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. Muitos boas tardes, senhor príncipe, disse ele. Viva, mestre cascudo! Foi a resposta. Que novidade traz vossa alteza por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas do filé e o doutor Caramujo me receitou ares do campo. Vim tomar o remédio neste prado que é muito meu conhecido. Mas encontrei cá este morro que me parece estranho. E o príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva na ponta do nariz de narizinho, E disse, creio que é de mármore, observou. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois vivem a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sobrecasaca não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra era aquela. Abaixou-se, ajeitou os óculos no bico, examinou o nariz de narizinho e disse... Muito mole para ser mármore. Parece antes requeijão. Muito moreno para ser requeijão. Parece antes rapadura. Volveu o príncipe. O besouro provou a tal terra com a ponta da língua. Muito salgada para ser rapadura. Parece antes, mas não concluiu porque o príncipe o havia largado para ir examinar as sobrancelhas. Vou parar por aqui. Vamos para o vocabulário. Casinha é o diminutivo da palavra casa. Casa, casinha. Estrada é um tipo de rua, mas sem asfalto. Geralmente nos interiores do Brasil é o acesso da cidade para a zona rural. A próxima palavra é farelo de pão. Vocês sabem aquelas casquinhas ou os restos de pão que caem quando o cortamos? Então, este é um dos tipos de farelo. Tudo que cai dos alimentos, seja na mesa ou na roupa das crianças quando comem, é chamado de farelo. Outro exemplo é o farelo de biscoito. A próxima palavra é lambariz, que é um tipo de peixe bem pequeno. Normalmente é servido em porções como aperitivo. A próxima palavra, faminteza. Palavra criada pelo narrador para dizer que estava faminto, o mesmo que muita fome. Miúdos. No português europeu, o miúdo é a criança. Aqui no Brasil, não utilizamos a palavra para nos referirmos à criança, mas utilizamos para dizer sobre coisas pequenas. Graúdos é o contrário de miúdo. O peixe era grande, logo ele era graúdo. A próxima palavra é galantezas, que é o mesmo que dizer que era muito elegante, praticamente um lorde. Rapadura é a última palavra de hoje, que é um tipo de doce com sabor semelhante ao açúcar mascavo. Sua origem é do século XVI como solução para o transporte em pequenas quantidades por viajantes. Temos uma expressão nesta narrativa, que é o rabo dos olhos. Olhar com o rabo dos olhos não quer dizer que tenha uma cauda no seu olho, quer dizer que olhou com o canto dos olhos. Não tivemos muita participação dos passarinhos, mas tivemos a participação dos gansos. E ficamos por aqui. Nós somos o podcast Falar Português Brasileiro. Publicamos o podcast toda segunda-feira. E você pode escutar nos diversos aplicativos de reprodução de áudio. Também pode escutar na nossa página falarportuguesbrasileiro.com Lá na nossa página você poderá se cadastrar gratuitamente e receber toda a transcrição dos áudios, com complementos gramaticais e exercícios de interpretação de texto em PDF. Registre-se agora mesmo em falarportuguesbrasileiro.com e receba o seu e-book gratuito. Foi um prazer estar aqui com vocês e nos encontramos na próxima semana.